0: Mit sich selbst. And you know what? Self-love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buddy Love Podcast. Wie alle vier Wochen ist auch heute wieder Sabrina an meiner Seite. Ich bin total glücklich und froh darüber, dass sich das so richtig schön etabliert hat mittlerweile, dass wir so, so eine Rubrik haben, nämlich Gespräche unter Freundinnen. Und äh, erstmal, hi Sabrina hallo Wie cool, hallo dass du da bist. Morgen. <lacht> guten Morgen, guten Abend, guten Mittag. Ähm, und wir haben uns heute ein richtig schönes Thema aus der Psychologie rausgesucht, was aber auch immer wieder natürlich im Coaching erscheint. Und willst du erzählen, hast, hast du Lust zu erzählen,
1: um was es geht? Ja, ich leite es mal ein bisschen ein. Also ähm, im Großen und Ganzen sind die Überthemen heute Kommunikation und das Treffen von Entscheidungen. So könnte man es vielleicht als, als Überthema labeln. Und wenn ihr die alten Folgen kennt, dann wisst ihr ja, dass ich überhaupt nicht Team Intuition, sondern eher Team Verkopfung <lacht> und pro kontraliste liste bin, Aha. im Gegensatz zu dir. Mhm. Und äh, ich habe 2019 mehrere Termine mit einer sehr guten Psychotherapeutin gehabt und äh, bin da mit diesem Modell des inneren Teams in Berührung gekommen, was mir bis heute in vielen Situationen immer sehr gut hilft, wenn es darum geht, bestimmte Kommunikationsprobleme zu durchbrechen und auf der anderen Seite aber auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, dieses Modell heißt das Modell des inneren Teams. Und es geht zurück auf eine US-amerikanische Psychologin, die heißt Virginia Satir und man nennt sie auch so die Mutter der Familientherapie. Mhm. Und ähm, Sie hat es damals Parts Party genannt und hat dabei wie so eine Familienaufstellung durchgeführt, dass es so verschiedene Stühle gibt und man kann dabei quasi die ganzen inneren Stimmen, die man im Kopf hat, wir sind nicht schizophren, aber die ganzen Nein. inneren Stimmen, die man bei einer bestimmten Entscheidung im Kopf hat, sowas wie soll ich oder soll ich nicht. Es gibt ja dieses Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und das noch ein bisschen detaillierter. Okay. Und äh, der Psychologe Friedemann Schulz von Thun, manche kennen den, in der Schule gibt es immer dieses vier seiten einer Nachricht. Das haben bestimmt schon viele von unseren Hörerinnen und Hörern gehört. Ähm, der hat es in einem Buch 1915, 98 nochmal aufgegriffen, diese Buchreihe heißt Miteinander reden, kann ich nur empfehlen für alle Leute, die mit Menschen zu tun haben äh, und da also hat es alle, so <lacht> <lacht> basically alle, äh, hat es da nochmal aufgegriffen und ja quasi ist so ein bisschen ein, äh, ein wie nennt man das denn? Einmodernisiert. Äh, einmodernisiert, genau.
0: <lacht> und es dann
1: umgesetzt für... Naja, für den Hausgebrauch, sage ich mal. Ja. Und damit hat es dann halt auch Zugang in, in verschiedenen Berufsgruppen gefunden. Und genau, dieses Team kann man sich so vorstellen. Also man möchte zum Beispiel eine wichtige Entscheidung treffen. Soll ich mir ein Auto kaufen oder nicht? Soll ich äh, Schluss machen oder nicht? Und dann stellt man sich vor, man sitzt an so einem weinseligen Abend mit seinen fünf engsten Freundinnen in so einer Runde. Und dann sagt man, soll ich mir dieses Auto kaufen? Und dann sagt die Ökofreundin, freundin Neue, naja, hast du dir das gut überlegt? Das ist ja auch sehr schlecht für die Umwelt. Und dann gibt es vielleicht die unabhängige, freiheitsliebende Freundin, die sagt, ja Mann, geil, dann können wir Ausflüge nach Brandenburg machen am Wochenende. Und dann gibt es wieder die andere Freundin, die vielleicht bekannt dafür ist, dass sie die Knete zusammenhält und äh, ein gutes und alter Mann. Auto jeder noch. <lacht> und äh, die dann sagt, naja, hast du dir das gut überlegt? Das ist viel zu teuer. Und diese vielen Stimmen kann man auch in seinem inneren Team haben. Mhm. Und man selber kann dann dabei quasi entscheiden, welche Stimme kriegt jetzt ein bisschen mehr Gewicht und welche ein bisschen weniger. Du kennst es bestimmt auch aus dem Coaching, oder? Ich kenne es total
0: aus dem Coaching. Äh, Gerade wenn es darum geht, dass jemand sagt, ah, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Oder ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie ich, also wer ich da so bin oder wie, wie ich das, was ich da machen möchte. Ähm, also, Entscheidung. Und wir nennen es gar nicht unbedingt immer inneres Team, sondern es ist dann eher so, lass uns doch mal die inneren Anteile anschauen. Also äh, schlussendlich sind die inneren Anteile ja auch das innere Team. Und ähm, ich finde auch die Geschichte, die man sich dazu dann eben auch immer wieder angucken kann, weil mhm. es ist ja nicht nur so, dass es darum geht, was mache ich, wenn ich Entscheidungen treffen will, sondern auch, ähm, wenn ich merke, ich habe ein Verhalten, was für mich eigentlich überhaupt nicht äh, gut ist, also was mir nicht gut tut, was hinderlich ist und trotzdem mache ich das immer wieder. Also zum Beispiel jetzt beim Essen. Ich yeah. esse immer wieder mehr, obwohl ich eigentlich gar nicht hungrig bin. Oder äh, ich kaufe immer wieder irgendwie Klamotten ein, obwohl ich sehe, mein Schrank ist voller Klamotten, ich brauche nichts Neues und trotzdem habe ich immer wieder diesen Drang, ich äh, will Klamotten einkaufen. Und da kannst du eben auch mit deinen inneren Anteilen arbeiten und sagen, welcher Anteil in dir ist denn da gerade wirksam? Also wer, wer versucht dir, oder was ist da gerade, welcher Anteil sagt gerade, ja, ich brauche mehr Essen, weil ich bin eigentlich nicht satt mhm. oder ähm, und, und da guckt man im Coaching ganz oft auch, wo kommt es her, wann war der Moment, dass es entstanden ist, also da reist man dann irgendwie zurück in der Vergangenheit auf der Lebenslinie und guckt genauer hin, äh, was ist so das erste, woran du dich erinnerst, Und also das macht man meistens mit so einer mit so einer Gedankenreise, zu gucken, ähm, was ist so das Erste, wo du dich erinnerst, dass du da mal gegessen hast, obwohl du satt warst und, und trotzdem weiter gegessen hast? Oder was? welchen Vorteil hat es immer wieder shoppen zu gehen und was will der Anteil eigentlich dir Gutes tun? Weil man erstmal grundsätzlich davon ausgeht, bei den inneren Anteilen auch beim inneren Team, dass die natürlich immer für einen sind. Auch wenn die manchmal äh, ein zu Dingen treiben quasi, die einem offensichtlich nicht gut tun. Warum tue ich immer wieder Dinge, die mir schwerfallen? Also ich habe zum Beispiel vorhin meinem Vater eine Nachricht geschickt. Äh, da hat er mich irgendwie gefragt, also er hat mir einen Vorschlag gemacht und ich fand den jetzt gar nicht so gut und habe aber erstmal gemerkt, dass ich so antworten will von wegen, ja, Papa, ist ja gar nicht so schlecht. Und habe dann gemerkt, ähm, okay, ich, ich will irgendwie ihm gefallen und will das Richtige antworten, aber gleichzeitig habe ich eine ganz andere Meinung dazu. Mhm. Und ähm, auch da zu gucken, was ist denn da, welcher Anteil ist jetzt gerade aktiv? Bin das pure Ich, nämlich so wie ich mich fühle und wie es mir gut geht und was meine Bedürfnisse sind? Oder ist da gerade ein Anteil in mir aktiv, der will, dass das Papa mich ganz toll findet und dass Papa auf jeden Fall mich nett findet und alles gut ist? Und deswegen würde ich jetzt lieber so antworten, dass ich sage, ah ja, okay, ähm, dann machen wir das so.
1: Ja, ich Und, glaube, wenn man, wenn man sich diese einzelnen inneren Anteile anschaut, dann kann man da schon auch viel seiner eigenen Vergangenheit sehen. Also ähm, ich glaube, die setzen sich auch viel zusammen aus Meinungen der Eltern, Meinungen der Freunde. Wenn man mal irgendeine seltsame Beziehung hatte, steckt da ganz viel drin. Ja. Und natürlich auch aufgrund der Lebenserfahrungen, die man so gemacht hat. Also ähm, wenn ich so ein bisschen auf, auf meine inneren Anteile gucke, dann gibt es da natürlich auch immer die innere Fachärztin, die sagt, ah, oh, nein, da ist Mikroplastik drin, ah, oh, nein, da da in Kräutertee könnten zu viele Pestizide sein, trink den lieber nicht, trink lieber den Biotee. Also ja. der innere Körnerpicker, der mhm. äh, Anteile von super healthy Lifestyle hat und jeden Tag 20 Minuten meditieren und Journaling machen möchte. Mhm. Aber in meinem Alltag ist es dann doch meistens so, dass die Stimme, die mir auch, oft gute Sachen redet und die auch eigentlich, wenn die ein bisschen mehr zum Vorschein kommen würde, auf jeden Fall gesund wäre, ähm, oft nicht so laut ist, weil andere so, ich habe so einen starken inneren Antreiber, mhm. also so, so eine Mischung aus FOMO und äh, da muss man jetzt performen und es muss jetzt funktionieren. Ich weiß auch ziemlich genau, woher das kommt mhm. ähm, und der ist immer der lauteste oder einer der lautesten, äh, wenn man mhm. sich so eine Teamsitzung vorstellt.
0: Ja, ist es wie die Perfektionist, also wie so ein innerer Perfektionist oder ist es nochmal ein
1: anderer Anteil? Nö, das sind zwei Stimmen. Also Antreiber ist erstmal nur, boah, Samstagabend auf der Couch bist du bescheuert. Dann geht es nicht darum, mhm. den perfekten Abend zu haben, aber überhaupt einen Abend zu haben. Mhm. Und alles, was so mit Ruhe, Entspannung und Nichtstun zu tun hat, wird da immer total abgelehnt. Also es ja. ist so ein kleines... Äh, ja, wie, wie könnte man das denn beschreiben? Manchmal nenne ich hier so den inneren Thomas Gottschalk, ne? der so, <lacht> ja, mein Lehrer und sich abends nochmal hochpetert und dann doch nochmal rausgeht. Und ja. obwohl man eigentlich eine Scheißwoche hatte und total müde ist, sich nochmal den dritten Kaffee hinterknallt und dann doch nochmal rausgeht. Und, und auch in so einer Situation, absagen oder nicht absagen, auf jeden Fall hingeht. Ne? Also ja. absagen fallen mir auch mega schwer. Mhm. Und da ist dann natürlich immer der Thomas Gottschalk aktiv, der, der sagt, naja, komm, lieber einen schlechten Abend gehabt, als gar keinen Abend zu haben. Ähm, und gleichzeitig natürlich auch immer der Wunsch, zu so anderen Leuten zu gefallen. Also People der Pleaser. innere People-Pleaser, der sagt, naja, aber wenn du deiner Freundin jetzt schon das zweite Mal absagst, dann, dann war es das mit der Freundschaft. Ja. Und man will ja auch immer irgendwie geliebt werden. Und ja. genau, der, der ist auch, der hat auch einen großen Anteil. Kennst du das von dir? Ich
0: kenne es total. Also gerade People-Pleasing ist, ist beim, also als ich das, diesen Begriff das erste Mal gehört habe, dachte ich so, oh! Die ist
1: sofort etwas. <lacht> ja, ja, ich war auch.
0: so, oh wow, das ist ja genau das, was ich bin. Ich bin eine Piepeblieserin. pleaserin Aber und fandest du
1: nicht, als dieser Begriff so, so in, in's, in den oh, Umlauf wurde? kam, wurde? Ja. dass man dann auch gleich dachte, so, boah, wurde ich total entlarvt? Also ich habe mich so entlarvt und, und auch ein bisschen, okay, so wie ich bin, ist auf einmal total schlecht, weil es gibt so einen Begriff dafür, der das alles abwertet. Das habe ich total fertig gemacht. Wie interessant,
0: ich habe es genau anders, ich habe gedacht, wie erleichternd, weil jetzt, jetzt gibt es dafür einen Namen und ach, das geht auch anderen so, dann ist es ja noch viel weniger schlimm. Also ich fand es ah. eigentlich, ich habe das, und das ist wieder richtig geil, ne, dass man das ja so von so unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann, weil ich habe es in einem Podcast gehört, ich glaube mal wieder mit Sophie Passmann und ja. äh, habe so gedacht, ach wie geil, ja natürlich, das macht jetzt total Sinn. Und ach, es geht auch Leuten, anderen Leuten so. Und ja, okay, ich habe das auch mal mitbekommen, aber es gibt sogar einen Begriff. Und wenn es sogar einen Begriff dafür geht, gibt, dann heißt es ja, es geht ganz vielen Menschen so, weil sonst müsste man ja nicht extra einen Begriff dafür sich ausdenken. Und für mich war das total erleichternd, weil ich es auch dann endlich mal in, in einen Begriff, also in ein Wort packen konnte und sagen konnte, naja, ach, das, das ist hier witzig. Ist, ja, es ist wirklich witzig. Naja, ich hatte sofort die Brille auf von,
1: jetzt, jetzt gibt es so ein Wort dafür, wie ich bin. Und das ist für mich kein positiv besetztes Wort. Und dann, dann habe ich so im Kopf, dass man so Leute kennenlernt und dass die sich dann so zumurmeln. Ja, ja, People Pleaser, voll klar. Ja, nee,
0: das so, so bin ich also Ja, kann ich total nachvollziehen, aber so bin ich da gar nicht reingegangen, sondern eher so, uh, cool, ja, genau, zu so dem ich auch. Ach, cool, That's me. Ja. Und Ach, ich witzig. glaube, dass diese Gruppe ja sehr, sehr groß ist. Also, ähm, wenn ich mich umgucke in meinem Freundeskreis oder auch erweiterten Bekanntenkreis, würde ich sagen, gibt es da einige, die äh, zu, den, zu der Kategorie People Pleaser gehören. Und da ist ja auch ein, ein Anteil, also mindestens ein Anteil ganz aktiv, nämlich, äh, ich bin nicht genug, ich muss auf jeden Fall beweisen, mhm. dass ich richtig bin, so wie ich bin. Und das ist ja einer der Glaubenssätze, wie man es dann eben auch nennen kann. Ähm, die, diese Glaubenssätze werden ja befeuert von den inneren Anteilen. Und äh, da ist auf jeden Fall dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug, ich bin nicht ausreichend. Und das ist, glaube ich, einer der weit verbreitetsten ja. Glaubenssätze, die so in uns Menschen wirken, dass wir immer wieder so das Gefühl haben, wir müssen beweisen, gut genug zu sein mhm. und richtig zu sein und dazuzugehören. Und sowas wie, was du jetzt gerade als Beispiel hattest, einer Freundin bei einer Ver für eine Verabredung absagen. Ähm, also wenn ich nicht wirklich gute Gründe habe, dann ist es total. Äh, das hatten wir glaube ich sogar schon mal in einer anderen Folge. dann ist es überhaupt nicht in Ordnung abzusagen. Mhm. Dabei ist es in Ordnung einfach. Also allein der Grund, dass du sagst, ich fühle mich gerade nicht danach oder ich habe jetzt einfach gerade keine Lust, es passt für mich gerade nicht, könnte ja, sollte ja schon ausreichend Grund sein für mich, dass ich mich da ernst genug nehme. Mhm. Und äh, wir denken aber trotzdem immer erst, naja, wie, wie fühlt sich meine Freundin damit? Die findet das bestimmt mhm. total ätzend oder die ist dann vielleicht sauer auf mich oder was auch immer. Und ich glaube, damit machen wir uns manchmal auch ein bisschen zu groß. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. So dieses, naja, wenn ich jetzt Sabrina absage, dann ist sie
1: ja sauer auf mich. Damit äh, ähm, ich versuche es mal genau, so. Genau, man, man, man setzt voraus, dass man den anderen besser kennt als der andere sich selber. Ja. Und du denkst, wenn du mir absagst, dann ist für den, für den ganzen Tag mein Leben völlig ruiniert. So ungefähr, dass ich vielleicht ja. denke, ah ja, okay, wenn sie nicht okay. kann, dann
0: gehe ich halt zum Sport. Auch ja. gut. Also wir hatten ja die Situation gestern erst. Du hast mir vor drei Tagen für gestern Abend abgesagt.
1: <lacht> und äh, ich glaube, <lacht> und,
0: und wie ich dich kenne, war es so, dass du gedacht hast: Oh fuck, jetzt muss ich absagen. Aber es gibt ja wirklich gute Gründe, nämlich du bereitest gerade eine sehr, sehr große Reise vor. Ja. Und da war es halt so, dass du gemerkt hast, okay, das ist zu stressig und das funktioniert jetzt leider nicht. Und das, du hast es ja sogar in, in, in Schritten abgesagt. Erst hast du sozusagen abgesagt, dass wir uns <lacht> zu vier treffen, nämlich mit unseren Männern zusammen. Und dann hast du abgesagt und gesagt, ach, ich, ich schaffe es jetzt doch auch nicht mal alleine. So. Für mich war es so, dass ich das gelesen habe und sofort gedacht habe, natürlich, ich verstehe es total, weil ich weiß, in welcher Situation du gerade steckst. Und dann kam noch dazu, dass bei mir eine Erkältung ankam und ich gedacht habe, wie gut, dass ich heute Abend einfach nur auf dem Sofa abhängen kann und mhm. jetzt nicht nochmal raus muss oder Besuch kriege. Und somit war das Ding erledigt. Aber andersrum kann ich mir vorstellen, wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, dass es mir halt auch erstmal so gegangen wäre, okay, was, wie wird sie sich jetzt damit fühlen? Wie wird sie das finden? Ist es nicht total kacke? Wir haben uns doch extra verabredet und so weiter und so fort. Ich glaube, bei uns beiden ist es jetzt gar nicht mehr so dramatisch, weil wir uns gut kennen ja. und ich glaube, dass Weder du noch ich da mittlerweile, äh, also dass wir da so sind und sagen: Ja, klar, wenn sie absagt, wird sie einen Grund haben und nicht sie vielleicht. Ja, ja, naja, man so denkt nicht Kacke. sofort, sie haben mich nie mehr lieb. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und ja, Ja, stimmt, ich glaube, die Kuh ist vom Eis. Mhm. Ja. Ach, wie schön! <lacht> aber so wir dieses, können uns
1: jetzt absagen.
0: <lacht> genau, wir können uns endlich mal absagen. Puh. Ähm, aber so dieses, äh, dieses: Welcher Anteil ist da eigentlich gerade aktiv in mir? Das ist total interessant und da, um da nochmal auf diese Frage zurückzukommen, ob ich das im Coaching habe, ähm, immer wieder, weil in der Regel immer irgendwelche Anteile aktiv sind. Irgendwie, wir werden ja von Minute eins angeprägt äh, von unserer Umwelt. Also natürlich ganz viel von den Eltern und von den Geschwistern, von der Schule, von Freunden, ähm, von Situationen, die wir erlebt haben. Und in der Regel ist es ja so, dass diese Anteile uns beschützen wollen. Also was heißt mhm. in der Regel? Es ist immer so. Die, die, die entstehen, die werden in uns geboren sozusagen, weil sie uns beschützen wollen. Und wir tragen das dann mit uns rum, unbewusst und haben dann, weiß nicht, irgendwelche Ängste vor Situationen oder bewährten Situationen auf eine Art und Weise. Und ähm, da kann man dann mehr, wenn man irgendwann merkt, es hindert einen eigentlich daran, wirklich gute Entscheidungen zu treffen oder ein, ein schönes, entspanntes Leben zu führen. Mhm. Äh, vielleicht da auch nochmal ein Beispiel, damit es irgendwie klarer wird. Hm. Also wenn ich jetzt so die Situation habe, bleiben wir bei dem Absagen. Wenn ich jetzt die Situation habe, dass ich immer wieder Leuten zusage, wenn sie mich um Gefallen bitten und ich aber merke, ich gehe da immer wieder über meine Grenzen und ich führe dadurch eben kein entspanntes, schönes Leben, weil ich immer wieder ähm, nicht das machen kann, was mir gut tut, sondern weiß nicht ständig bei Umzügen helfe, dadurch aber Rückenschmerzen kriege. Oder ähm, mich mit mit einem Freundeskreis treffe, der mir vielleicht gar nicht mehr gut tut oder was auch immer. Also da setzt mhm. jetzt jeder einfach mal ein, was für ihn sozusagen passend ist. Und wenn das sozusagen der Fall ist dann und ich merke, ich kriege das aber auch nicht raus, ich kann nicht gut Nein sagen, ich kann mich nicht gut abgrenzen, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, ähm, dann kann man hinterfragen, okay, woran liegt das? Warum kann ich nicht Nein sagen, ohne mich damit richtig schlecht zu fühlen? Weil das wollen wir ja nicht, wir wollen uns nicht schlecht mhm. fühlen. Also um auf den Punkt zu kommen, was ich, wo, wo ich eigentlich hin will, ist, dass ich da dass ich zum Ausdruck bringen will, dass du in der Lage sein kannst, Entscheidungen bewusst zu treffen. Wenn du nämlich merkst, ich sage immer ja, obwohl ich eigentlich Nein, äh, nein meine, ich, ich mache immer wieder, ich treffe immer wieder Entscheidungen, die ich eigentlich gar nicht mag in dem Moment kannst du merken, okay, ich habe eigentlich eine Entscheidung. Ich habe ich hab die Möglichkeit, mich zu entscheiden, ja oder nein zu sagen. Warum sage ich dann immer ja? Weil ich Angst habe, dass, wenn ich Sabrina sage, ich helfe ihr nicht beim Umzug, dass sie mich dann blöd findet oder dass sie dann denkt, ich äh, tue ihr nichts Gutes.
1: Mhm. Und ähm, ja, da so, vielleicht auch noch zwei, zwei Ideen zu. Ja. Also, man kann ja nicht in den Kopf der anderen Person gucken. Und äh, wenn man einer guten Freundin absagt, dann, dann spricht auch nichts dagegen, danach nochmal zu fragen, so, okay, hat sich dadurch jetzt irgendwie unsere Beziehung verändert? Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich nach der zweiten Absage eine schlechte Freundin für dich bin, dann kann man das auch einfach mal fragen, das so als als kurze Idee und äh, vielleicht sollte man noch eine eine Rolle, also ich bin ja jetzt selber bei diesem Modell von Friedemann mhm. Schulz von Thun äh, noch beleuchten und zwar, wenn man da diese einzelnen Personen sich also plastisch vorstellt, die da so sitzen, dann ist es äh, so, dass es immer noch den den Teamleiter gibt. Und dieser Teamleiter ist quasi das Ich. Und dieser Teamleiter kann dann sich natürlich die einzelnen Positionen anhören und dann eine Entscheidung treffen. Das heißt, wenn das Team bisher immer so funktioniert hat, dass der innere Kritiker so der Typ ist, der in einem Meeting die besonders große Fresse hat mhm. und äh, sich da immer durchsetzt und der Teammanager oder Teamleiter dann sagt, naja, okay, wenn der hier jetzt so laut ist, dann machen wir das mal so dass die anderen Stimmen auch ein bisschen mehr Gewicht bekommen, ganz bewusst, oder man das Team vielleicht auch vergrößert. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, dass bei mir die, also so dieses ganze Thema Strenge und Scham, das waren auf jeden Fall so große Baustellen bei mir. Also zu mir selber bin ich immer mega streng und zu anderen überhaupt nicht. Also es ist auch so eine ganz komische äh, mhm. Disbalance bei mir. Und ähm, dass man dieser ganzen Strenge, die in meinem Kopf vorherrscht, was entgegensetzt. Und in der Psychotherapie war es dann eine, eine Rolle, die geschaffen wurde, und zwar die wohlwollende Oma. Oh, die wohlwollende Oma, was ist das denn für ein schöner, schöner Anteil? <lacht> genau, und wenn dann die, die Kritiker und die Antreiber sagen, so komm, jetzt reiß ich mal zusammen, jetzt geh mal raus, jetzt äh, komm mal klar und jetzt Arschbacken mach mal. zusammenkneifen. Arschbacken zusammenkneifen. Dann äh, gibt es die wohlwollende Oma, die äh, ja dann sowas sagt wie, ach komm. Muss auch gar nicht. Du bist gut so, wie du bist. Komm, reiß, du musst dich heute nicht zusammenreißen. Du darfst heute mal Bauch raus und ab auf den Couch. So, mit einer Packung Eis. Ist total okay. Du musst jetzt nicht in den Thomas Gottschalk raushängen lassen. Und ähm, überhaupt sich klarzumachen, welche Stimmen man quasi im Kopf hat und dass man denen auch was entgegensetzen kann. Also, dass man sich beim Denken beobachten kann und dieses Denken auch mal einen anderen Weg nehmen kann. Das war so Bam, ja. da ist mir die rüber explodiert. Ja. Das war irgendwie noch so ein, so ein Puzzleteil, was, was lange gefehlt hat. Ich dachte mir, ah ja, okay, ich kann bestimmen, wie ich denke. Wow! Ja. Und da, dadurch wird ja auch, entsteht ja auch wieder
0: Freiheit in dir selbst. Also in dem Moment, wo Voll. du nicht mehr das Gefühl hast, ich muss jetzt Dinge tun, weil ich es immer schon so gemacht habe oder weil ich, weil ich halt das Gefühl habe, ich kann es gar nicht anders entscheiden, sondern in dem Moment, wo dir klar ist, ah ja, okay, das bin ja immer ich, ich entscheide ja jedes Mal aufs Neue ob ich den Thomas Gottschalk irgendwie raushängen lasse oder ob ich heute meine, meine kleine, liebevolle Oma irgendwie raushole und sage, komm, Sofa und Couch äh, Couch und, und Chips sind doch super. <lacht> Sofa und Couch ist auch gut. Ähm, <lacht> es ist deine Entscheidung. Oder ob mhm. du halt, also in jeder Situation entscheidest du halt neu, was du tust und wie du es bewertest. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist... Also es ist ja schon ein kleiner Unterschied nochmal, das ist glaube ich auch klar geworden, dass es zum einen das innere Team geht, äh, gibt, wenn es um Entscheidungen äh, geht, da ist dieses dieses innere Teammodell total gut und wichtig. Oder eben nochmal, nicht nur um Entscheidungen zu treffen, sondern um überhaupt zu hinterfragen, wie ich mich verhalte, auch sich die mhm. inneren Anteile anzugucken. Also ich ich sehe das immer noch so ein bisschen als zwei Dinge, die nebeneinander sind. Mhm. Würdest du sagen,
1: dass du das als, dass du das als Gleiches siehst? Ich weiß nicht, die, die Überschrift ist ja schon so, die, die Pluralität von, von dem, was in deinem Kopf vorgeht, zu akzeptieren. Das könnte mhm. ja die Überschrift für beides sein. Mhm. Und ich glaube, das eine ist wahrscheinlich eher auf, auf so eine Coaching-Praxis angepasst, es mhm. innere Anteile zu nennen. Und ich glaube, das andere ist halt Psychologie der 90er Jahre, wo man es vielleicht auch ein bisschen plastischer gemacht hat, keine Ahnung. Mhm. Also. Für mich klingt es beides sehr sehr ähnlich, Der Ziel ne? ist irgendwie das Gleiche. Also ja. es geht ja darum, deine Kommunikation, deine Entscheidung oder dein Verhalten ein bisschen besser zu beleuchten mhm. und sich dabei bewusst zu machen, welche Glaubenssätze man mit sich rumträgt und ähm, einem auch Freiheit zu geben, da bewusster auszuwählen, oder? Das hast du echt ganz gut auf
0: den Punkt gebracht, würde ich sagen. Also genau das ist es schlussendlich. Also egal, wie wir es jetzt nennen, ob Antreiber oder Anteile oder inneres Team, es geht schlussendlich darum, sich besser zu kennen, besser zu verstehen, warum wir Entscheidungen treffen, wie wir sie entscheiden. Ja. <lacht> und ähm, es geht darum, da, da hilfreicher mit sich selbst zu sein und zu sagen, diese Anteile, die es gibt, die will ich, dass die mich unterstützen und mir helfen und nicht, dass die mich eigentlich hindern an Dingen und daran hindern, auch für mich Gutes zu tun. Weil dieses Beispiel mit dem, zu mir selbst bin ich halt oft super streng, und bei anderen bin ich total entspannt und sage, ja klar, mach mal und ist doch in, in Ordnung und easy peasy. Ähm, das ist ein Ungleichgewicht, da hast du total recht. Und dann zu sagen, irgendwas stimmt da nicht, warum ist es so, was, ist, was wirkt in mir, dass ich immer wieder mich so verhalte, mhm. das ist ja das Geile, dass man das ja. dann, wenn man es wenn, wenn also sich bewusst
1: macht, dann wirklich in diese Entscheidungsfreiheit kommt. Ja, also, ja, ja, und, und auch sich zwischendurch mal zu fragen. Also es schadet ja nicht, sich, wenn man in so einer Phase ist, wo man mit irgendwas konfrontiert wird, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du bist in der Uni und jemand fragt dich, kann ich deine Unterlagen haben? So. Mhm. Dann, dann kann man ja natürlich sagen, klar. Kein Problem. Ich habe hier <lacht> die besten Unterlagen, ist klar, dass der mich fragt. Also so der der innere Gockel, der dann sagt, äh, hier hast du die Unterlagen. Oder gleichzeitig auch die innere Perfektionistin, die denkt, ah, vielleicht habe ich doch nicht so richtig mitgeschrieben und dann wird er mich entlarven und wird sehen, dass ich da Lücken habe. Oder vielleicht habe ich auch irgendwelche privaten Notizen an den Rand gemacht, die ein bisschen peinlich werden könnten. Ähm, Oder man... ich bringe noch eine dritte, Entschuldigung, äh, ich bringe noch einen <lacht> dritten
0: Teil mit rein, nämlich der, der sagt, hä? Wieso sollte ich denen jetzt meine Unterlagen geben? Ich habe oh, das ja, ganz schön. ausgearbeitet und dann <lacht> muss der ja gar nichts, das ist ja irgendwie auch ungerecht, also und da gibt's, also da kann ja jeder noch für sich so viele
1: Anteile Dazufügen. Genau, das und wenn man so eine Situation hat, äh, ja. dann dann ist es super hilfreich, ein Blatt Papier zu nehmen und sich all diese Gedanken, die man hat, aufzuschreiben ja. und vielleicht auch zu gucken, zu welchen Personen passen die. Mhm. Und ich glaube, wenn man gerade so eine Phase hat, wo es einem vielleicht auch nicht so gut geht, mhm. dann funktioniert es vielleicht auch mal zu gucken, welche Stimmen sind denn bei mir jetzt gerade besonders laut? Sind es nur Antreiber, Kritiker ähm, oder wäre es vielleicht ganz sinnvoll, heute mal einen Tag für den inneren äh, Körnerpicker zu machen? Ja, und ja. sich mal wieder auf die Yogamatte zu setzen und durch den Wald zu spazieren. Und ich habe zum Beispiel auch äh, so, so Anteile in mir, die, also die, die sehr kindlich sind die bunte Glitzersachen geil finden, die gerne Tiere streicheln. Und äh, wenn ich so meinen Alltag habe, wo ich die ganze Zeit so die Erwachsene sein muss, dann ähm, merke ich, dass das über Wochen auch immer viel zu kurz kommt. Und dann sitzt man irgendwann mit einem Zweijährigen auf dem Lego-Teppich und rastet komplett aus, weil man es so geil findet. Ja. Und dann merkt man eigentlich, dass da so Anteile sind, die die ganze Zeit zu kurz kamen. Und dieses spielerische Albern-Sein, ähm, Basteln, kneten, alles mögliche. Ja. Es sind schon auch große Anteile in mir, die oft zu kurz kommen. Weil man im Alltag dann schon immer sehr so, ich sitze am Computer, ich mache das Arbeitsblatt, ich bin die Erwachsene, ich bin eine Studienrätin. So. <lacht> und, und diese andere Stimme sagt so, was? Nein, das ist was ist du für ein nicht. Freak, Alter? Hol die ja. Knete raus und lass uns hier ein bisschen lustige Männchen machen. So. Und wenn man sich dann die Freiheit gibt, auch mal wieder die Knetetante zu sein, die gerne Hamster streichelt, dann ist es ganz wohltuend. Mhm. Und ähm, gerade wenn man so das Gefühl hat, man ist irgendwie in so einer Unbalance und weiß gar nicht mhm. so sehr, woher das jetzt gerade kommt, dann macht es total Sinn, nochmal zu gucken, okay, wer ist denn gerade hier am, am Rödeln wie sonst was in meinem inneren Team und wer sitzt eigentlich schon seit 20 Teammeetings mit verschränkten Armen in der Ecke? Ja komm, jetzt darfst du heute auch mal was machen. Und ähm, das hilft mir total. Ja. Ja, das ist, also da fällt mir
0: auch nochmal direkt ein Beispiel ein, nachdem ich Mutter geworden bin und natürlich, wenn du äh, Kinder hast, musst du dich halt auch um die Kinder kümmern, also im Idealfall macht man es. und <lacht> das ist eine gute Folge Idee, uns oder? für mehr Erziehungstipps. <lacht> genau. Also, wenn du Kind kriegst, musst du dich kümmern. Toller Tipp. Okay, okay. <lacht> ähm, und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, und das hat, naja, weiß nicht, es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis mir das bewusst geworden ist, es gab so Momente, wo ich so unwirsch war, weil ich irgendwie mich schon den ganzen Tag um das Kind gekümmert habe und dann natürlich auch nachts noch um das Kind kümmern musste. Und irgendwann, nachdem ich dann in diese Coaching-Bubble eingetaucht bin und dann auch angefangen habe, mich selbst zu reflektieren, habe ich gemerkt, Mann, scheiße, ich will auch, dass sich mal jemand um mich kümmert. Ah, und das war -hmm. aber, das, das war nicht auf meinem Horizont, das gab es irgendwie nicht, dass ich das erstens wahrgenommen habe, dass ich das brauche, dass sich auch jemand um mich kümmert. Aber mir wäre es total komisch gewesen, zu sagen, äh, ich brauche auch jemanden, der, der, der mal guckt, wie es mir eigentlich gerade geht. Ah. Also mhm. ich hatte so dieses Bild von mir, naja, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich bin Anfang 30, ich bin Mutter, und das gab es gar nicht in meinem, in meinem Universum irgendwie, dass ich jetzt auch mal die sein kann, die sich um, um die sich jemand kümmert. Es ja. war ganz merkwürdig, das dann irgendwann auch in so einer Selbstreflexions-Coaching-Situation irgendwie festzustellen. Und mir das auch einzugestehen, dass da ja auch in mir ein Anteil ist. Ob das jetzt das innere Kind ist oder wie man es nennen will, ist egal. Aber ähm, da festzustellen, doch, das ist auch für eine erwachsene Frau in Ordnung, wenn die einfordert <lacht> und sagt: Hey, mein lieber Ehemann oder Mama oder wer auch immer, mhm. es, es würde mir total gut tun, wenn du mir mein Essen machst und wenn du dich um mich kümmerst, jetzt mal einen Moment lang. Und das heißt ja nicht, dass dann die Rollen total vertauscht sind, mhm. aber ähm, das auch festzustellen. Auch da mhm. zu sehen, und da sind wir ja dann wieder bei Bedürfnissen. Welche Bedürfnisse haben wir eigentlich und warum trauen wir uns nicht, die zu erfüllen, sondern versuchen immer nur die Bedürfnisse oder oft die Bedürfnisse der
1: anderen zu erfüllen? Mhm. Ja, und. Und manchmal sind dann ja auch so, so, also um Hilfe fragen, ist ja auch irgendwie ein großes Thema. Ne? Da können wir mal eine eigene Folge zu machen. <lacht> Und äh, ich glaube, gerade wenn es wenn es um sowas geht, wie ich habe das Bedürfnis nach nach Nähe oder ich habe das Bedürfnis nach Geborgenheit, da auch noch mal ein bisschen drauf zu gucken, welche Anteile sind es in mir, die da jetzt so ein bisschen brach liegen in letzter Zeit. Ja. Und genau, sich die die Sachen da ein bisschen bewusster zu machen. Mhm. Ja, also dein, dein Tipp
0: mit... Ähm wenn du merkst, du bist da nicht im Gleichgewicht, du bist da aus der Balance gekommen, schreib dir auf, was ist eigentlich gerade alles so los, ist, ist total wichtig, weil es, das hatte ich letztens in einem Podcast-Interview auch ganz schön beschrieben bekommen, die hat gesagt, sie fängt einfach an zu schreiben und es ist erstmal so, kommen die Worte aus ihrem Kopf raus und irgendwann merkt sie, das fließt wie so durch ihren Arm und dann wird wie so eine Schranke gelöst, die dann sozusagen raus aus dem Kopf rein ins Gefühl, also ein bisschen auch oh. wie... Wie dieser Eisberg, ne? Das, man, mhm. alle kennen wahrscheinlich das Eisbergmodell, oben ist das Bewusstsein, unten ist das Unterbewusstsein, was viel, viel größer ist
1: mhm.
0: und durch das Schreiben passiert halt bei ihr, dass sie erstmal einfach aufschreibt, heute geht's mir so und so, ich habe heute Apfelkuchen gegessen, was auch immer und sie schreibt einfach weiter und irgendwann ist sozusagen die, die, die Grenze geöffnet und dann tauchst, taucht sie ins Unterbewusstsein und dann kommen eigentlich erst die Sachen, die wirklich das zeigen, oh ich fühle mich gerade irgendwie un ungeliebt oder ich fühle mich nicht gesehen mhm. oder ich fühle mich gerade oder mir ist letztens passiert oder irgendwas. Also dann werden einem Dinge auch wieder bewusster. Deswegen mhm. ist Schreiben super, super hilfreich, um da auch überhaupt zu verstehen, warum bin ich denn gerade so unrund Warum bin ich dann so aus der Balance? Und ja, stimmt, was fehlt mir gerade? Also wenn du sagst, du bist die ganze Zeit immer nur als Studienrätin unterwegs, aber in dir steckt eigentlich auch wirklich irgendwie so ein lebenslustiger Teenager, der Bock hat, irgendwie Quatsch zu machen und Party zu machen <lacht> oder ein Kind, was irgendwie Lego spielen will, dann ist, dann sind es Anteile von dir. Und dann ah. gehören die halt zu dir. Und die immer wieder wegzuschieben, bringt halt eine äh, Disbalance. Und wenn du das aber weißt, dann kannst du halt jede dritte Woche Party machen und jede zweite Woche irgendwie Bauklötze aufbauen. <lacht> Tiere streicheln und Bauklötze <lacht> aufbauen. Also super geile Vergleiche auch auf jeden Fall. Mm.
1: Mm. Ach, schön. Ja, okay, was auch.
0: nehmen wir mit heute als Fazit? Wir nehmen mit, dass es äh, in uns mehr gibt als nur das Ich, würde mhm. ich sagen, ähm, nämlich Anteile. Und es können sowohl hilfreiche als auch ähm, mh, hinderliche Anteile sein. Und was auf jeden Fall hilfreich ist, die zu kennen, sich selbst zu kennen, also zu wissen, ah, okay, wenn ich mit meiner Mutter bin, bin ich in einem, andern, bin ich in einem anderen Anteil Persönlichkeits und, äh, oh ja. mhm. Persönlichkeitsanteil unterwegs, als wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin Sabrina bin. Oder wenn ich ganz alleine bin. Oder wenn ich in der Straßenbahn sitze und da kommen fremde Leute rein, dann verhalte mhm. ich mich auch anders, als wenn ich irgendwie alleine in meinem Auto sitze. Sich das sozusagen bewusst zu machen. Mhm. Und wenn man merkt, dass ähm, man immer wieder Entscheidungen trifft, die einem eigentlich nicht gut tun, wenn man merkt, dass man immer wieder blöde Gedanken hat, die einem nicht gut tun, dann kann man anfangen das zu hinterfragen und mhm. idealerweise fängt man erstmal an mit schreiben, mit Podcast hören, Bücher lesen oder sucht sich tatsächlich Hilfe in Form von Coaching oder oder ähm, Psychotherapie. Ja, das würde eine ja, schöne schöne
1: Idee sich sich selber bewusst zu machen, ich kann mir beim Denken zuhören mhm. und ähm, da kommen nicht einfach irgendwelche Gedanken auf, die ich keinen Einfluss habe, sondern ich kann mir beim Denken zuschauen und zuhören. Ich glaube, ja. das ist äh, so die die wichtige Quintessenz aus aus diesem ganzen Modell und aus dem Gespräch jetzt und ähm, ich habe Einfluss darauf. Ich kann immer negativ denken, ich kann immer mich nur anfeuern und antreiben, aber ich kann auch zwischendurch mal ein Meerschweinchen streicheln. Baue. Genau. <lacht> und deswegen bist du immer noch eine Studienrätin. Also auch wenn du geil <lacht> <lacht> okay,
0: Bauklötzchen <kein> <lacht> baue, äh, bauen geil findest und und äh, gerne Meerschweinchen streichelst, bist du auch immer noch eine ernstzunehmende Schulrätin.
1: Also ich glaube, äh, Studienrätin. Was bist du? Studienräte oder Schulräte? Schulräte will ich noch nicht. <lacht> <lacht> aber, aber ich glaube, das wird sich lohnen, finanziell. Ja, war, ich lohne.
0: <lacht> aber das sozusagen, sich ganz klar zu machen, also gerade auch in der Beziehung mit den Eltern, das ist so cool und spannend, das mal zu beobachten, wenn du, also ich empfinde mich als, als erwachsene, gestandene Frau mit, mit einem Selbstbewusstsein. Und, aber zu gucken, wie gehe ich, wie bin ich mit mir selbst und auch mit meinen Eltern, wenn ich mit denen zusammen bin? Bin mhm. ich dann eher wieder so in meiner kindlichen, jugendlichen Rolle und verhalte mich auch wieder so? Oder bin ich da auch die gestandene, erwachsene Frau und verhalte mich auch so, wie es
1: für mich gut ist? Und da ist wahrscheinlich auch die Wurzel von viel Übel drin. Also, dass man natürlich als gestandene, äh, ich bleibe jetzt bei unserem Studienräthin Beispiel, auf der Matte steht und sagt, warte los, kein Problem. Ich halte ja. hier Klassen mit 28 Leuten in Schacht ja. und deine Mutter dich aber immer noch behandelt, als wenn du gerade <lacht> zehn Jahre alt geworden bist und ohne Stützräder Fahrrad fahren kannst. Also, ja, genau. ich glaube, dieses, dieses Aufeinander-Crashen von verschiedenen Rollen ist bei uns auch oft äh, die Wurzel von, von Konflikten und dass man sich nicht gesehen fühlt, sich nicht ernst genommen fühlt und, und so, weil man halt da auch immer noch Kind ist. Ja, total ja. Also auch so Geschwisterdynamiken, <lacht> auch da ist super interessant zu
0: gucken, wie verhalte ich mich in einer Situation, wenn ich nur für mich bin mit anderen Leuten, also wenn ich, also ohne meine Geschwister jetzt zum Beispiel mhm. bin, oder wenn die gleiche Situation ist und meine Schwester oder mein Bruder sind dabei. Auch ja. eine total spannende Situation, ich habe ja sehr viele Geschwister, deswegen finde ich das ein gutes Beispiel. Wie verhalte ich mich dann? Äh, wie verhalte ich mich, wenn mein kleiner Bruder dabei ist, mit meinen Eltern oder mein großer Bruder dabei ist mit meinen Eltern? Oh ja, also, stimmt. So eine, so eine Situation wirklich mal, also ich finde das, was du gerade gesagt hast, sich selbst beim Denken zu beobachten und zu schauen, wie denke ich, wie verhalte ich mich, wie fühle ich mich, ist, ist super spannend und macht einfach auch Spaß, sich da selbst besser kennenzulernen. Mhm. Also ich sage sehr oft zu meinen Coaches, mhm. weißt du was, du machst jetzt mal aktivierst jetzt mal die innere Detektivin in dir und beobachtest einfach die nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Coaching mal, wie du in diesen Situationen, die wir dann halt vielleicht gerade besprochen haben, was du da denkst, wie sich dein Körper anfühlt, was du, wie du reagierst, wie du eigentlich gerne reagieren würdest und, und einfach erstmal nur beobachten, das macht schon so viel aus. Um sich ah, zu da haben, haben wir für unsere
1: Hörerin jetzt einen guten Auftrag für die nächste <lacht> Hörerinnen. <lacht> genau. <lacht> ja. Beobachte äh, dich. Beobachte ja. dich mal. Schau dir mal beim Denken zu. Ja. Herrlich. Okay, gutes Stichwort auch für in vier Wochen. Ich möchte noch eine kleine Ankündigung machen. Du hast es ja. vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Mhm. Äh, ich möchte mich jetzt schon für die wahrscheinlich etwas schlechtere Tonqualität in der nächsten Folge entschuldigen, denn mhm. wenn mhm. wir uns das nächste Mal hören, werde ich nicht in Deutschland sein, werde ich nicht in Europa sein, sondern auf großer Reise irgendwo in Asien. Ja. Und äh, <lacht> <lacht> ähm, ich mache ein Sabbatical von zwei Monaten. Und in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich um das Thema Reisen, Loslassen, Entspannung, wir wissen es noch nicht. Ja, sehen. so in die Richtung. Ich werde euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen und erzählen, was wir dann schon erlebt haben in den drei Wochen, <lacht> wenn wir uns hören. Und ja, bleibt, bleibt gespannt auf das, was kommt und beobachtet ja. euch mal beim Denken. Ja, genau,
0: beobachtet euch beim Denken und ich hoffe nicht, dass die nächste Folge äh, heißen wird, ich bin neidisch auf Sabrina und komme nicht damit klar. <lacht> Umgang mit Sonne Neid. Sitzt, ja, vielleicht. Genau. Dass sie in der Sonne sitzt und ich hier im kalten Berlin. Naja, mal gucken. <lacht> <lacht> okay, in diesem Sinne, danke, dass du da warst mal wieder und äh, wir eine sehr, sehr schöne, vielleicht ein bisschen konfuse Folge heute aufgenommen haben. <lacht> ha. ähm, das liegt nur an meiner Erkältung, mit der ich mich hier ja. gerade ein bisschen so rumschlage. Schwere Erkältung. Schwere, schwere. <lacht> ähm, danke, danke, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>